0: 说像这几个长篇小说，哪怕你没有时间读原著，那么你也读一读，呃，小人书啊，连环画。我我孩子反正小时候这几个连环画都看过。哪怕你没有时间看连环画，那么你也看一看电视剧、连续剧。哪怕你这些都没有时间，你也看一些片段，你也看一些片段。因为我我一开头就讲过了，是吧？咱们上这个课的时候一开头就讲过了。这些古典名著有长时间的魅力，的确有它的价值所在。你不读是你的遗憾啊！这么好的一道菜你没吃过，就是你终生遗憾，让你终生遗憾。所以希望大家还是很好的品尝一下这个精神食粮呢。呃，下面咱们看一下《西游记》，开个头吧，是吧？好，给大家介绍一下相关的东西。《西游记》的 PPT 我忘了上传没有？没上传的话，下次一定上传上去，好吧？呃，参考书目大家可以看一下，主要是《西游记》的一些参考资料，然后几部有关于《西游记》的书，呃，有早期的，有现代的，有比较近的，包括国外学者的，国外学者研究《西游记》还是很深入，一些日本学者，日本学者很喜欢《西游记》，所以他们也恶搞《西游记》，啊，这个《西游记》的恶搞在日本就会化成动漫了，比比比咱们这个呃有过之而无不及。啊，有过这五集，这个咱们就不说了。下面先简单介绍一下《西游故事》的源流，大家看一下教材，看一下教材上的一些相关的东西啊。我跟大家说一下教材。教材上对《西游记》的一些介绍呢，呃，作为基本的知识，希望大家一定掌握。一个是第一节。唐僧取经传说和《西游记》的成书，那因为《西游记》的成书有个很长的过程，但这个过程呢是来自于一个真实的故事，而这个真实的故事呢，在中国历史上，在中外文化交流史上都是一个非常非常重要的事件。直到现在，咱们在考证西域的有关地理文化的时候，还要大量的运用《大唐西域记》这样的书，所以可以看出，这是中外文化交流史上很重要的一个事件。那么，对中国的佛教的中传、佛教的中国化，也是一个非常重要。因为这个唐僧本身在佛教的翻译史上就非常重要，他译的经论就达到了七十五部，而且都是经典的经论，所以对于唐代以后的佛教影响非常非常巨大。所以，这点大家一定要注意，大家一定要注意。那么这头咱们有相关的一些介绍了，这个呃二百四十二页介绍了唐僧取经的故事，《唐僧大唐三藏取经诗画，那么到了呃元代的流传啊，他的《西游记》的评话和《西游记》的杂剧，最后到了《西游记》这个小说。那么咱们的文学史还基本上认定呢。这个《西游记》的作者是吴承恩，啊，这是一个公认的说法。但是我个人的说法是我不同意是吴承恩，那这个观点大家参考，供大家参考啊。因为这个是，反正现在大家公认吧是吴承恩，好像一部作品有个作者比较好。啊，说无名氏做《西游记》不痛快，说吴承恩写《西游记》比较痛快，是吧？但实际上很多的证据说明吴承恩大概跟《西游记》没关系。啊，一会儿再说这个问题。第二节《西游记》的神魔世界，《西游记》是神魔小说，所以整个是个幻想型的故事，包括他写的一些所谓的人间国度，也带有幻想性的特点，所以这点是理解《西游记》的一个钥匙，所以一定要，呃，注意到《西游记》所写的神魔世界里头的幻想性的这种特点，哎，那么咱们文学史上做了一些介绍。呃，从那个三部分是吧？三部分前七回、第八回到十二回、十三回以后，分别做了介绍啊，什么神魔世界的一个构成。那么这种神魔世界里头，包含着某种社会思想内容，这也是毫无疑问的。这个、是一段。这是第二节，这个节讲的比较简单，所以咱们还做一些补充。到后面讲课要对这方面做一些补充。第三节是《西游记》的艺术特色，这个讲的比较清楚了，大家讲的比较清楚。那么它主要是讲了几个方面，第一个是人物形象的一个塑造，孙悟空和猪八戒的形象，这两个形象咱们后面还要讲，还要讲到。但这个形象的塑造方法，这里头做了一些介绍。另外一个呢，就是介绍了二百四十九页介绍了神话小说的特点和整体风格的幽默、邪、诙谐这样的一种特点啊，这些咱们后面在讲课的时候还要做一些补充说明。好，这是教材上的一点介绍。那么下面咱们就再介绍一下相关的一些内容，一个是《西游故事》的源流。从这个贤藏法师就是陈辉，从他的出生到他的这个生平事迹，这是有详细的历史记载的。最重要的一个行为，就是贞观三年到十九年冒越宪章西行取经，就是没有经过皇帝的同意，自己组织去西天取经，这个是很重要的。啊，这是很重要。那么一共前后十七年的时间，长时间的在印度，咱们知道在西域到印度去，长时间在印度生活。啊，所以梵语非常好，学习外语的，学的非常好。那么在那可以用梵语直接的宣讲布道，当然更不用说翻译了，那更不用翻译了。回来以后，唐代宗非常尊敬他。那么给他设了法场，他给他设了法场，让他在那专门来翻译经典，成为一个唯识中的创始人，《易经论》七十五部。唯识中用简单的话来说，就是呃一种主观唯心主义的，啊主观唯心主义的，主要是一切都是由心性来出发的，心性能够生出整个世界，没有心性就没有世界啊，没有外在的世界，有了心性才有外在的世界。但是这么一种观念，那大家简单知道一下就可以了。呃，也就是说，是人世间的那种整个的存在，实际上作用于自己人的一种基本的意识。人的意识想到什么，世界就呈现出什么样子。那没有人的意识，就没有这个世界。但是完全是极端的那种唯心主义的观念。但是这一种观念的呃创始人。对在中国是一种创始人。西游故事流传呢，有了《大唐西域记》《大唐大慈恩寺三藏法师传》和《大唐三藏取经诗话》。呃，这些故事一个是口述，咱们知道口述史，是我上次讲的，从史实到史述，这属于史述。史述带着口述者主观的见解。不仅仅包括他的记忆力的问题，也包括他的见解，他对哪个人好，对哪个人不好，哪些该记，哪些不该记，他都在口述事情头都反映出来了。那么，甚至有虚构，甚至有大量的虚构，他觉得是什么样子的就虚构了。所以，《大唐西域镜头有真有假，虚实相伴，本身就不完全是可以落实的东西。但是，有大量真实的东西，这是《大唐西域记》的特点。那么，《大唐大慈恩寺三藏法师传》给他写传记了，但是给师傅写传记，但就带了更多的标榜的色彩。那么后面就有了在民间流传以后，就有了取经诗画这样的一种故事。啊，这之间的关系，呃，我就不详细的加以说明。但大家知道一个特点，就是在中国古代的历史当中，历史的流传有两种。这个从早期的流传就是一样，咱们早期流传的历史书籍，咱们叫文献。文是有文字记载的东西，现是什么意思呢？就贤者口口相传的东西，顾老们口口相传的故东西，就咱们所讲的口述历史的。所以，文献文献本身就包含着文字记载的历史和口头传述的历史这样一种含义。换句话来说。中国自古以来就非常重视口头传述的历史，所以司马迁写《史记》，既要阅读万卷书，要查阅大量的史料，又要行万里路，到处采访，到处采访，必须到底下采访，采访这些顾老们、这些贤士们他们的。口头传述的历史，口口相传的历史。那么这种口口相传的历史当中，也有两种，一种是口口相传的真实的历史，一种是口口相传的虚构的历史。虚构的历史不等于说就不是历史，因为它是一种民族的记忆，是一种集体无意识流传起来的。而这种虚构的历史，什么刑天舞干戚啊？等等，这样的一些什么精卫填海啊，它也成为一种历史神话故事，成为一种历史传下来了，大量的传下来了，传下口口相传以后，它也成为一种传统。所以这也是野史当中的个这个口头传授历史当中的一支或者一类，一类就是带有一种幻想的色彩，幻想不等于完全是假的。幻想一定是有现实依据的基础上去幻想，人不可能幻想连自己都想不到的东西，这不可能。所以你现在幻想外星人，再怎么幻想，还是有鼻子有眼有手。你幻想一个外星人圆滚滚的，或者像一个汽车一样的转来转去的，没有这种外星人。你幻想外星人，还得尽可能幻想能像人的样子，它还是幻想。幻想很难，幻想是超越于人的幻想之外的一种东西。所以它是有现实的依据，啊，是人可以理解的东西。那么这样也形成了一种传统，西游故事大概就是这种传统过来的，跟志怪小说有着密切的关系，那有着密切的关系。所以志怪小说在魏晋南北朝时期，人们不认为它是假的，而认为它是真的，是史，是一种野史。同样的。咱们也可以在这个意义上去理解这种幻想的故事。这是从《西游故事》源流,流流传的时候，咱们要特别注意到这一点，它是在民间大量的幻想的一种故事里头形成的这样的一种结晶，所以它的文化根源和《三国志演义》和《水浒传》是不完全一样的。那么就有了宋元南戏，有经院本。有吴昌明的杂剧，有阙明的杂剧，还有杨景贤的杂剧。那么，呃，又来了元人的《西游记》的评话和可能有的词话本的《西游记》等等。这是一个流传的线索，这还是流传有序的。那么就到了《西游记》的版本，那到《西游记》的版本，《西游记》现存最早的版本是万历二十年，但这个版本叫新刻。初像官版大字《西游记》，既然叫新课，很可能还有旧课，也就是说在这之前可能还有课本，只是咱们现在没有看到。那么还有万历间福建书林的杨敏斋刻的《顶卷精本全像西游记》，有清初的这个《西游记》正道书等等，有这么一些版本，在相关的版本的呃。差异呢？这个感兴趣同学可以进一步研究。的，咱们这是建议大家阅读《西游记》，主要阅读是施德堂本。那么现在的，呃，铅印本、排印本，大部分也用施德堂本。说大部分，是因为施德堂本不全，其中有些部分是根据其他版本补上去的。那大家阅读的时候稍微注意一下就可以了。因为不做简，呃，深入的版本研究，这个问题咱们就不多说了。那么就涉及到《西游记》的作者，在世德堂本里头明确写的是华阳洞天主人。那么后人的说法上，《西游正道书》认为是丘处机全真道人，对、哎。那么再往后就说到了吴承恩。说到丘处机当然是没有道理，丘处机虽然西游过，但他写的《西游记》显然不是这个《西游记》。那么说他吴承恩是什么根据呢？根据《淮阳府志》。《淮安府志》当中有个明确的记载，吴承恩这个人写过一部著作叫《西游记》，但是这个《西游记》在图书分类当中搁在地理类里头，没有搁在集部，也没有搁在小说类，没有搁在子部，搁在地理类史部的地理类里头，所以通过。传统的目录学的考察，这部《西游记》应该是一部游记的作品，一部地理类的作品，而不应该是一部小说。如果是小说，应该搁在子部，不应该搁在史部地理类。而且，这是一条孤证，在考证学上，孤证不可据，孤证不可据。而且，在这个孤证。又没有明确的说明《西游记》小说没有。再进一步考察，吴承恩一生没有写过小说，吴承恩所有的资料跟小说都没关系，都没关系。所以在这个意义上很难证明吴承恩是《西游记》的作者。我是在这个意义上，是吧？这个现在已经有很多，但是因为有的人专门以吴承恩研究著称了，呃，甚至他的。看家本领就是吴承恩研究了，写吴承恩脸谱、吴承恩评传。吴承恩之所以值得写脸谱、值得写评传、值得做吴承恩研究，是因为有《西游记》。如果没有的话，吴承恩的诗文现在存下来了，有《吴承恩诗文集》。拿他的诗文集在明代，大概五流六,六流作家都算不上。就是写明代文学史，写到了五百万字，可能能写到吴承恩。对要是五百万字以内，可能很难写到吴承恩，因为实在他的诗不怎么样，文也不怎么样，在当时的名声也不怎么样，当时的交往的范围也很一般，也很一般。所以在这个情况下，这个吴承恩之所以成名吧，靠《西游记》。但如果一旦《西游记》的作者不是吴承恩，那就吴承恩就不值得进一步深入研究了。那么在目前的情况下，我建议还是悬疑，还是悬疑，就是。咱们姑且不认为吴承恩是《西游记》的作者，也姑且不跟认为吴承恩是《西游记》的作者的人抬杠，就是希望等他拿出更确凿有据的第二个资料。第三个怎么说孤证不可评嘛？你只有现在只有一条资料，现在你拿出可靠的第二条资料、第三条资料，我再来跟你商量。现在拿不出任何第二条，其他的全是推的。说吴承恩喜欢神话故事，所以他写了《西游记》。对不起，喜欢神话故事的人多了，我也喜欢，是吧？我为什么不是我写呢？没有道理，没有道理，是吧？所以像这样的一种推论，说他可能是什么，然后可能是什么，这都没道理的，啊对吧？你拿出确凿的证据来才有道理。所以在这一点上，咱们嗯暂时不需要去进行辩驳。大家看一下几个图片吧，好吧？这个是全像唐僧出生《西游记》传，这是简本的《西游记》，有的人认为这个本子早，现在还有争论，那还有争论。就是这个顶卷全像唐三藏西游传朱鼎成的，有人认为这个本子在呃施德堂本之前啊，这个可以在证可可以在考证。这个就是施德堂本，施德堂本因为是官版大字，是官府花钱的大字的书，所以非常漂亮。华阳洞天主人教，大家注意了。即使说是黄杨洞天主人，也还不是作者，他是教，顶多是个编者，所以怎么考察他，再怎么考察也还得再进一步思考，还得再进一步思考。那么有人认为就是这个木林陈元之，木林陈元之，但陈元之这个人生平也不太可考，不太可考。有的认为写写序的就是他，啊，但这个是刊《西游记》序，他在《西游记》刊刻的时候写序，不是自序。不是作者的秩序，所以也很难断定。咳咳这这个图双面的，我把它截下来刻成整张的，大家看起来就很漂亮。这个图完整的，是吧？呃，建议登录彼岸的，在登录彼岸的，一师三图，实际上四图了，还有一个白马。唐山藏取经回东土。它这个图是很有意思的，宝童夫接影登彼渡，唐山藏取经回东土，大家可以看出这是一对，这一对就是它是每回大的这个每回它都有两幅图，啊每回都有两幅图，这幅在前头，那幅在后头，实际上是是吧？但是他割的时候是这么割的位置，所以大家看一下这两幅图，栩栩如生的啊，一前一后是吧？整个故事很完整的，这是简本的。是比较糙的这个福建本，上图下文都是统一版式。上次给大家看过了《三国演义》《水浒传》，都是这种上图下文这种版式。这是《西游正道书》，在《西游正道书》，《西游证道书》完全从这个道教的角度来解释《西游记》了。那完全从道教正道书嘛，完全从道教的角度来解释《西游记》，所以它的评语很有意思。呃，因为跟道教挂钩嘛，呃，所以就给他挂在了是丘处机的身上了。《西游原旨》就给他挂在《西游记》的，挂在丘处机的名下。这是嘉靖年间的课本，所以直到现在还是有人从道教的修身养性的这个角度来呃解说《西游记》，这里头就构成了一个特点，就是《西游记》研究过程当中。它和宗教的关系，这个咱们也作为一个问题提出来了，希望大家底下思考。因为很多人做这个研究，呃，很复杂，很复杂。《西游记》里头体现的宗教观点，按我个人的看法，这里提个头了啊，因为我我写过，曾经写过一本书，就中国戏曲的宗教精神。当时我考虑的一个核心的问题就是，中国人没有纯粹的宗教观念。就中国人信道教的，哪怕是道教徒，他也信佛教；哪怕是佛教徒。他也不反对道教，哪怕是儒家的很严格的儒家的人，他也信道教，也信佛教，这是中国人信仰的一种特点。所以，一旦研究到中国的小说、中国古代的文学和宗教的关系，你可以和某一种宗教，甚至某一派的宗教，比如净土宗，啊，比如唯识宗，他是唯识宗的嘛，比如唯识宗。你可以和某一派的宗教挂钩，可以。但是你可以发现，当他和某一派的宗教挂钩的很多相似的观点以外的，你可以找到大量的反正，就是不一样的观点，不一样的观点。这就是宗教的复杂性，因为本身宗教观念的复杂性构成文学写作的复杂性，所以在这方面大家可以进一步思考。关于《西游记》的流传与研究，因为是非常广泛，直到现在还在很热闹呢。据说还要重拍一些《西游记》的东西，那咱们拭目以待，看能不能还有新的、更精彩的作品问世。好了，今天的课就上了，这很棒。